0: RCF Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission Parlons agriculture ou viticulture et aujourd'hui, cette agriculture avec Jean-Marie Lette spécialiste de cette question chez CDER Bonjour Jean-Marie Bonjour Hubert, bon, bonjour à tous les auditeurs eh bien, nous sommes euh, en février, en mars même maintenant, et en mars euh, se pose la question, c'est du retour dans les champs des agriculteurs, mais pas seulement. Parce que euh, récemment, et euh, les choses ont été précisées au mois d'octobre 2021 à l'issue euh, du Conseil des communautés européennes, des ministres euh, donc des différents pays européens, sur la validation d'une nouvelle PAC. Alors, nos auditeurs ont, nous ont déjà entendu parler de la PAC politique agricole commune, et on sait l'importance que a cette politique agricole commune sur le revenu des agriculteurs, où pratiquement ces dernières années ça représentait pour beaucoup d'agriculteurs en fait leurs bénéfices hein, leurs bénéfices donc c'est quelque chose d'important. Et donc euh, s'il y a une nouvelle PAC, euh, je pense qu'il est important, Jean Marie, pour que tout le monde comprenne bien cette affaire de politique agricole commune qu'on revienne aux origines. D'où vient la PAC, en fait
1: Ça a commencé euh, quand ah ben, La PAC, c'est une histoire ancienne, hein, puisque ça date de, du traité de Rome en 1958. Donc, vous voyez, ce n'est pas, pas tout jeune. Où, à l'époque, ça concerne six pays qui ont décidé, quelque part, de mettre en commun leur politique agricole.
0: On, on peut rappeler euh, lesquels c'étaient ces pays
1: alors, il euh, y avait bien sûr la France, l'Allemagne. De l'Ouest. Euh, L'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg. L'Italie. L'Italie. Et je crois que c'est tout. Et on est, On, ça est, fait six. on a les six. Ça, hein, ça fait six.
0: Et donc, euh, ces six pays euh, décident, parce que le traité de Rome en a décidé, hein, c'est la constitution de l'Union Européenne, d'avoir en fait une, des politiques communes. Et la première politique qui est décidée d'être pratiquée en commun, c'est la politique agricole.
1: Tout à fait. Il hein. y, a, y a des objectifs euh, ambitieux qui sont euh, mis en place à cette époque-là. D'abord, c'est d'accroître la productivité agricole parce que euh, les rendements sont faibles. Et surtout, surtout, on importe pratiquement toutes nos denrées. Euh, on est dépendant de l'extérieur sur toutes nos denrées agricoles.
0: Alors, il faut placer ça dans le contexte géopolitique de l'époque. Il faut se rappeler quand même que l'Europe avait été coupée en deux avec euh, la partie est de l'Europe sous dépendance euh, soviétique, hein, donc un régime communiste, et la partie ouest de l'Europe, plus dans une logique libérale. Et à ce, à ce moment-là, l'enjeu stratégique, c'est l'autonomie alimentaire, pour ouais. ne pas dépendre des
1: autres, en fait. Tout à fait, hein, c'est l'époque de la guerre froide, et de la sécurité alimentaire, à cette époque-là, effectivement, elle a du sens, euh, parce que, tout simplement, on est dépendant des pays extérieurs. Et, Donc
0: en f... et en fait, il euh, y a aussi une question de modernisation de l'agriculture qui n'est pas encore complètement reconstruite euh, voilà. après la guerre. Il y a aussi la question de la parité agricole sur le plan social avec euh, les agriculteurs et les autres catégories socioprofessionnelles. Enfin bref, il y a des grands objectifs.
1: Voilà. Et puis il y a aussi hein, ce fait que euh, à cette époque-là, il y a des frontières entre les États et il y a des droits de douane qui sont payés entre chacun des États. Donc il y a l'idée aussi de faire, euh, global, euh, quelque part, un marché commun hein, au sein de ces six pays.
0: Donc euh, supprimer les barrières douanières, faciliter la circulation des produits agricoles, augmenter la production agricole et augmenter le niveau de vie des agriculteurs oui. grâce à la modernisation des fermes
1: et grâce à la mécanisation qui va être incitée. Et puis aussi, euh, c'est le principe qui est retenu à cette époque-là, de mettre un prix intérieur extrêmement élevé, en tout cas beaucoup plus élevé que les prix euh, du marché euh, des marchés mondiaux. Et en gros un prix garanti. Et un prix garanti. Alors,
0: en garantissant les agriculteurs du prix de vente de leurs produits, en leur donnant des nouveaux moyens de productivité, est-ce que
1: ça a marché Ça a super bien marché. Hein, les agriculteurs ont fait ce qu'on leur a demandé, c'est-à-dire qu'ils ont produit, et c'est l'époque où eh ben, il y avait beaucoup de, de nouveautés agricoles dans le machinisme, dans les produits phyto, dans les engrais, si bien qu'ils ont amélioré fortement leur rendement. Euh, ils, a, ils ont augmenté bien évidemment aussi leurs revenus, hein, puisque euh, avec des prix garantis à un niveau élevé, une protection extérieure, parce que ça c'était important, hein, euh, se protéger à l'extérieur avec des droits de douane, Dès lors qu'on sortait des six États, eh bien, euh, les agriculteurs ont fait effectivement ce qu'on leur a demandé et ça a super bien marché jusque dans les années 70-80.
0: En gros, ça a été un véritable déclenchement de l'agriculture d'entreprise, de la recherche du revenu, de la recherche du développement du chiffre d'affaires, et avec même des systèmes qui ont fait partir les anciens agriculteurs à la retraite plus vite. L'indemnité viagère de départ, c'est quelque chose dont on se souvient. Et ça a presque trop bien marché, parce qu'on a parlé de stocks et même de montagnes voilà. de
1: stocks à l'époque. Voilà. voilà, on a en fait la productivité des agriculteurs, a été tel que, eh bien, on est devenu excédentaire dans pratiquement euh, toutes les denrées agricoles. Et comme on avait un décalage de prix entre les marchés mondiaux et les marchés intérieurs, eh bien, ces euh, produits qu'il fallait exporter ou stocker, ça coûtait excessivement cher au marché, au, au comment, à la caisse euh, européenne. Alors qu'on appelait le FEOGA, le Fonds euh, d'Orientation
0: voilà. des Marchés Agricoles, et fonds européens, qui permettait les prix garantis, mais pas seulement, parce qu'on avait une zone de frontière qui était protégée, on avait un marché unique euh, entre les six pays, et chaque fois qu'un pays sort un produit, excédentaire pour la consommation européenne voulait sortir de cette frontière, il fallait
1: subventionner. Voilà, il y avait un système de prélèvement-restitution. Hein, à chaque fois que Soufflet voulait exporter euh, en Afrique, Eh bien, l'Europe subventionnait la différence entre le prix intérieur élevé et le prix du marché mondial beaucoup plus faible. Et donc à l'époque, euh, il a fallu tout repenser parce que le système
0: ne pouvait plus tenir, il avait dépassé les objectifs qu'on lui avait fixés. Tout à fait. Et donc est arrivée une première réforme très importante, qui était la réforme de
1: 1992, euh, que je cite de mémoire. Tout à fait. La, la réforme de 1992, effectivement, c'est celle qui est la plus importante. Elle consiste tout simplement à rapprocher les prix intérieurs des prix mondiaux, c'est-à-dire en gros baisser la garantie de prix qui était faite aux agriculteurs. Alors, on n'a pas supprimé les prix garantis, mais on a baissé la garde, en quelque sorte. On a baissé la garde. Et bien évidemment, comme on avait un objectif euh, d'augmentation des revenus des agriculteurs, bah, cette baisse de prix, elle entraînait une baisse de revenus aux, aux agriculteurs. Donc, on a compensé la baisse de prix par des aides à l'hectare. D'accord. Hein, et euh, c'est de là euh, que viennent, finalement, ce qu'on connaît encore aujourd'hui, Hein, ce qu'on a appelé à un moment donné des DPU, à un moment donné des DPB, sont des aides à l'hectare qui sont versées par Bruxelles, en plus du prix euh, minimum touché par l'agriculteur sur les marchés.
0: Donc on a choisi de subventionner les exploitations plutôt que de subventionner les produits au travers d'un... Pour permettre aux produits européens d'être à peu près au même niveau de compétition que les autres produits sur le marché
1: mondial. Voilà, c'est effectivement, c'est à peu près ça.
0: Hein, c'est à peu près ça. Or, euh, à cette époque-là, c'est quand même posé la question d'une Europe qui était quand même devenue très performante sur le, la question de la production agricole. Et la question s'est posée, c'est est-ce qu'on devient une Europe exportatrice ou est-ce qu'on se contente simplement de produire pour satisfaire l'autonomie alimentaire
1: Voilà. Est-ce qu'on veut garder un modèle, on va dire, familial d'exploitation de, relativement à taille euh, faible, euh, en sachant qu'on ne peut pas être compétitif ou on est moins compétitif avec ce type de modèle par rapport aux grands exportateurs mondiaux euh, qui ont choisi, eux, plutôt des, des fermes de taille beaucoup plus importante. Alors, on poursuit un
0: peu notre chemin dans les réformes, réforme de 92 qui est essentielle, qui a été revue, parce qu'il faut le rappeler, les PAC, elles sont prévues pour six ans. C'est toujours des plans à 6 ans dans le cadre d'un budget européen décidé pour une période de 6 ans. Donc on arrive en 99 avec des évolutions importantes. Qu'est-ce qu'elles prennent en compte ces
1: évolutions à partir de 99 À partir 1999 La réforme de 99, c'est le prolongement de celle de 92. On continue à rapprocher les prix intérieurs des prix mondiaux et on y arrive pratiquement. C'est-à-dire que quelque part le filet de garantie de prix qu'avaient les agriculteurs... Euh, au travers de la PAC, ben, il a quasiment disparu, puisque les prix ont été ramenés pratiquement au prix des marchés mondiaux.
0: En Alors il compensation... y a quand même un événement, euh, excusez-moi Jean-Marie, mais il y a eu un événement, c'est que l'Europe, elle est quand même passée en cours de chemin de 6 à 25. Tout à fait, oui. Hein Et donc, euh, les choses, cette euh, zone de protection aux frontières, cette zone a été considérablement élargie avec des nouvelles populations, mais également des agricultures qui étaient nettement en retard par rapport à l'agriculture de l'Europe des six, surtout celle de la France et de l'Allemagne. Tout à fait. Et... et donc le budget a augmenté considérablement et il a fallu intégrer ces nouveaux pays. Voilà,
1: effectivement, hein, il y avait un gros rattrapage. À faire entre ces pays et les, les pays, euh, les, les premiers pays européens. Et puis il y a aussi un autre élément hein, qui a monté en puissance au fil des, euh, des réformes, c'est euh, tout ce qu'on appelle aujourd'hui la conditionnalité des aides, l'Europe verte finalement, où l'idée de base au départ c'était de dire ben voilà, on accepte de compenser des prix, de verser des subventions, des aides aux agriculteurs, mais en compensation, de ces aides qu'on va leur donner, on va leur demander de verdir un peu plus leur activité. Donc la question environnementale, la question de l'écologie. Oui.
0: Et aussi un autre problème, c'est qu'à 25, l'Europe, sur le plan de la planète et des marchés internationaux, pèse de plus en plus lourd. Et euh, il y a un principe qui est l'Organisation Mondiale du Commerce qui n'accepte pas qu'on subventionne certaines activités. Et c'est à ce moment-là que les choses se sont compliquées avec ce qu'on appelait l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, qui a demandé à l'Europe eh bien, d'offrir de, des facilités à d'autres pays ne faisant pas partie de l'Europe. En d'autres termes, d'abaisser la garde en matière de protection aux frontières.
1: Voilà, hein, c'est l'époque effectivement où on a commencé à réduire les tarifs douaniers, où on a donné des contingents Complet euh, à, à, à tarif complètement réduit, voire à tarif zéro sur un certain nombre de matières premières, comme le sucre, euh, comme euh, euh, certaines viandes. Hein. C'est l'époque aussi où euh, l'OMC nous a obligés, entre guillemets, à, euh, à déconnecter en fait les aides des marchés. Parce que jusqu'ici, on avait des aides qui étaient couplées quand même à des productions. Hein, et bien, il a fallu parce que l'OMC nous l'a demandé, qu'on découpe complètement les aides et la production.
0: Donc la question pour l'OMC, c'était de ne pas fausser les règles de l'offre et de la demande sur les marchés internationaux, en imposant des contraintes à l'Europe et l'Europe à négocier un certain nombre de possibilités aux pays extérieurs, notamment aux pays en voie de développement pour que eux euh, soient autorisés à augmenter leur production et à exporter vers les consommateurs européens. Parce que dans tout ça, il reste toujours une idée qui est celle que pour le consommateur, il faut que les produits alimentaires soient à un prix accessible. Il ne faut pas que ce soit trop cher. Et l'Europe a toujours eu cet objectif-là. En même temps. L'Europe a toujours eu un œil gardé sur son budget, c'est combien ça coûte finalement le soutien
1: de l'agriculture. Mais il euh, n'y a qu'en Europe qu'on soutient l'agriculture Alors non, hein, ça existe aussi dans beaucoup d'autres États, euh, de façon euh, directe ou indirecte. Les États-Unis, par exemple, hein, euh, euh, bah, aident aussi beaucoup leur, euh, leur agriculture avec des mécanismes qui sont différents. Hein? Mais euh, au, euh, à l'arrivée, les agriculteurs bénéficient malgré tout de marchés plus ou moins garantis. Alors, il y a quelques périls très libéraux où euh, l'agriculture est peu aidée, mais globalement dans le monde beaucoup d'États subventionnent ou continuent à subventionner euh, leur agriculture.
0: Donc on se rend compte
1: qu'avec des produits agricoles dont les
0: marchés sont mondialisés pour la plupart d'entre eux, avec la nécessité d'apporter la nourriture là où il y en a besoin sur l'ensemble de la planète et avec surtout euh, des variations dans la demande selon la, les conditions climatiques eh bien il y a une organisation qui est en place, c'est l'OMC et les, euh, toutes les situations particulières sont prises en compte et ça aboutit à des négociations qui n'en finissent pas et qu'on a connues. Alors parmi les, les négociations, eh bien, il y a celle pour l'Europe d'une nouvelle politique agricole commune eh qu'il fallait euh, décider et on va en parler dans la deuxième partie de cette émission. Retrouvez les émissions RCF en podcast sur les plateformes Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify. Avec les podcasts RCF, écoutez vos émissions où vous voulez et quand vous voulez. Avec nous euh, dans cette émission Parlons Agriculture, Jean-Marie Lette, et nous parlons de la politique agricole commune, ce qu'on appelle la PAC. Dans la première partie de l'émission, on a fait un historique de, des évolutions de cette politique agricole commune et là, nous sommes arrivés euh, il y a peu de temps avec une sorte d'alignement des planètes où il fallait réélire les parlementaires du Parlement européen, où il fallait renommer les commissaires européens qui sont le gouvernement de l'Europe et il fallait décider un budget pour une période de six ans. Et tout ceci est arrivé à la fin de l'année 2020, où il fallait avoir un accord général dans tous les domaines des institutions européennes. Donc la première chose qui s'est passée, c'était de voter un budget pour la politique agricole commune, qui représente une part importante, 40% du budget européen, pour la politique agricole commune, et il fallait voter donc un budget, et ça a été bien compliqué, il faut le dire. Donc, un budget pour une période 2021-2027. Jean-Marie, nous sommes en 2022, est-ce qu'on y voit clair aujourd'hui, et comment ça s'est passé quand la PAC précédente s'est achevée en 2020 oui. Puisque c'est la dernière
1: année où elle, elle, elle était organisée. Tout à fait. Alors comme vous, comme vous l'avez dit, hein, il y a eu plein de perturbations. Il y a eu euh, des élections. Il y a eu le Brexit, bien évidemment. Avec en plus, la, on a perdu sortie, les Anglais. Oui. La sortie des Anglais. Il y a eu le Covid. Tout ça a en fait entraîné un retard. Hein, un retard de deux années dans la mise en place de la PAC. Donc on est en fait en 2021 et 2022 encore sous l'ancienne réforme qui s'est prolongée pendant deux années de plus. Et la nouvelle réforme dont on va parler euh, a, démarrera en fait au 1er janvier 2023.
0: Donc on a appliqué la PAC ancienne, si je puis dire, celle qui s'est terminée en 2020, exactement les mêmes règles, mais en puisant dans le budget qui avait déjà été voté pour la
1: période voilà. 21-27. Alors effectivement, c'est un, euh, un peu compliqué, hein, parce que même si les, les, les mesures restent les mêmes que celles de l'ancienne PAC, le nouveau budget s'applique. Alors, heureusement, ce nouveau budget, hein, on a eu la chance peut-être euh, dans les discussions budgétaires euh, d'être dans cette période Covid où on, euh, les États ont un peu plus ouvert euh, leur, leur porte-monnaie, euh, d'avoir réussi finalement à sauvegarder un budget à peu près constant par rapport à la période précédente. Oui,
0: parce qu'il y avait une grosse inquiétude euh, au moment où les discussions ont commencé, où tout le monde pensait que l'agriculture coûtait trop cher. quoi. Exactement. Et en fait, euh, on était en, avant, dans la pré BAC précédente, à un peu plus de 400 milliards. Hein, C'est quand même important, des chiffres extrêmement importants. Et on s'en sort à 343 milliards, mais il y a
1: l'Angleterre en moins. Voilà. Donc c'est à peu près pareil. C'est à peu près, On est à peu près à budget constant. Sauf que l'inflation n'est pas prise en compte. Voilà. Hein? Effectivement. Et c'est vrai qu'on a plutôt un retour actuel de l'inflation.
0: Donc avec ce budget garanti jusqu'en 2027,
1: de quoi est faite cette nouvelle Alors euh, de quoi elle est faite Alors ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est qu'on l'a dit euh, tout à l'heure, on est passé de 6 pays à 27 pays. Et ça, ça change quand même beaucoup de choses. Parce que les agricultures dans ces 27 pays sont vraiment très différentes les unes des autres. Et c'est aujourd'hui extrêmement compliqué d'appliquer des mesures identiques dans chaque État. Tout simplement parce que ce n'est pas possible de voter à 27 des mesures très précises qu'on va appliquer dans chacun des États.
0: En gros, on a renoncé à ce qui s'est passé historiquement quand on est passé de 6 à 9 et de 6 à 12, où l'objectif c'était un nivellement, en gros l'égalité à peu près de tous les citoyens
1: européens dans la fameuse zone de 6, 9 ou 12. On a renoncé à ça. On a renoncé à ça parce qu'à 27 c'est plus possible, et euh, eh bien c'est vrai que la PAC qu'on dit aux euh, communes, politique agricole commune, elle l'est de moins en moins et ce sera le cas pour cette nouvelle réforme qui va s'appliquer à partir de l'année prochaine.
0: Et donc on arrive à ce qu'on appelle la renationalisation de la politique agricole commune. Le mot est un gros mot dans les années 90 ou 2000 et il est
1: devenu aujourd'hui celui dont on a plus peur. Quoi. Voilà, aujourd'hui aujourd c'est devenu une réalité. En fait, l'Europe elle donne un cadre et elle demande à chacun des États de fixer ses propres mesures dans ce cadre euh, décidé par Bruxelles. Alors c'est ça qu'on appelle le plan stratégique national Voilà, hein, effectivement, c'est la nouveauté de cette réforme, c'est que chaque État membre doit, devait, en fait, euh, donner son plan stratégique national à Bruxelles euh, au 31 décembre euh, de l'année passée. Et en fait, l'Europe va, au cours de l'année 2022, examiner en fait tous ces plans stratégiques nationaux et sans doute en modifier un certain nombre, peut-être à la marge ou peut-être plus profondément, pour s'assurer que eh bien, les mesures que propose chacun des États membres soient bien, cadrent bien, dans les objectifs fixés par Bruxelles.
0: Donc on y verra beaucoup plus clair à la fin de cette année, mais ça ne sera que des ajustements. Tout à fait. Ce qui nous autorise à parler de ce plan stratégique national. Est-ce qu'il est issu de cette grande consultation qu'il y a eu euh, au niveau de l'agriculture au cours de l'année 2020, si je me souviens bien Oui,
1: tout à fait. Hein. C'est le principe qu'avait retenu euh, la France, c'est de euh, consulter euh, l'ensemble des citoyens. Alors bien sûr, il y a eu aussi des professionnels qui n'y euh, ont pas... Participer. Et puis, il y avait quand même l'objectif du nouveau ministre qui était de garder finalement une certaine continuité par rapport à l'ancienne PAC. Et c'est quand même le choix, globalement, hein, quand on regarde, le choix qui a été fait par la France.
0: Alors, quelles sont les nouveautés de cette nouvelle PAC au travers du plan stratégique national français
1: Voilà. Alors, il y a un certain nombre de choses. Il y a... La première chose, c'est que... Alors, c'est peut-être... Euh... Marginal, hein, mais seuls les agriculteurs actifs pourront <coughs> toucher les aides PAC. Vous Alors avez... c'est
0: quoi un actif agriculteur un, actif Alors un, actif,
1: agri... un agriculteur actif, c'est un agriculteur qui paye une cotisation accident à Texa et qui a moins de 67 ans. 67 ans Voilà. Ça Où... serait l'âge de la
0: retraite des agriculteurs
1: Voilà, c'est effectivement l'âge de la retraite. À partir de 67 ans, les agriculteurs devront choisir entre la retraite et les aides. D'accord. Hein, ils pourront pas cumuler en fait les deux. Alors ça ne va pas toucher beaucoup de monde, hein, mais par contre, par exemple, ce qui est le cas d'un certain nombre d'agriculteurs qui ont eu une autre activité, ils pourront pas cumuler leur activité agricole et toucher des aides et percevoir euh, des retraites euh, parallèlement.
0: Donc ça, c'est toute la population qui est concernée. Donc ça, c'est clarifié.
1: Voilà. Il euh, y a une deuxième mesure euh, qui est importante hein, et également, euh, c'est euh, la mise en place de, de ce qu'on appelle des éco-régimes. Il s'agit de mettre en place des mesures euh, qui ont plutôt un caractère environnemental et qui vont au-delà
0: des règles. Alors, les règles, c'est cette fameuse conditionnalité des aides. En voilà. d'autres termes, on donne de l'argent aux agriculteurs, mais à condition qu'ils respectent des règles. Et dans les règles, on les a vues monter en puissance. Il y a tout ce qui concerne la protection de l'environnement, avec l'interdiction des produits chimiques et un certain nombre de, et, et aussi l'obligation du respect de certaines pratiques agricoles. Tout à fait. Donc, ce que je
1: comprends, c'est que les éco-régimes, c'est une couche au-dessus C'est une couche au-dessus qui est, elle, rémunérée. La conditionnalité de base, elle n'est pas rémunérée. Mais elle est plus contraignante. Elle est Et, et, et par contre, ces éco-régimes qui sont rémunérés, bien évidemment, c'est des contraintes supplémentaires. Et les agriculteurs vont avoir à choisir un de ces éco-régimes parmi trois proposés. Et euh, tous les agriculteurs devront en choisir un Pas forcément. S'ils si, euh, acceptent de se priver d'une partie de leurs aides, ils n'ont pas l'obligation de le choisir. D'accord. Ça représente quand même entre 60 et 80 euros par hectare. Donc, ce n'est pas négligeable et peu d'agriculteurs peuvent s'en passer.
0: Oui, quand on parle d'un revenu moyen à l'hectare de l'ordre de 250 euros, c'est clair que 60 euros, ça mérite qu'on y regarde. Tout à fait. Et donc là, il y a euh, des choix qui pourront être faits par les agriculteurs.
1: Voilà. Donc, euh, dans les choix des agriculteurs, il y en, il y en a trois. Hein. Il y a le, le, le premier choix qu'ils peuvent faire, c'est la certification des exploitations. C'est-à-dire que bah, les agriculteurs bio, par exemple, y auront accès directement, mais les agriculteurs peuvent aussi se certifier. Par exemple, il y a ce fameux euh, label HVE. HVE 3. de euh, valeur environnementale. Voilà, hein, qui, euh, euh, en, en respectant un certain cahier des cherches, permet d'être euh, effectivement certifié. Donc ça, c'est un des, euh, le premier choix que peuvent faire euh, les agriculteurs.
0: Et donc, euh, on, on vient d'en citer un, euh, les certifications, mais il y a d'autres régimes, éco-régimes, qui vont permettre d'avoir, de bénéficier voilà. de ces aides. Il
1: y en a un deuxième, et c'est vraisemblablement celui-là qui sera retenu par beaucoup d'agriculteurs de cette région, c'est euh, la diversification de l'assolement. C'est d'avoir un, un, un grand, nombre de, un grand nombre de cultures différentes dans son assolement. Et, et combien euh, alors là, c'est une, une grille par point, hein, mais en gros, euh, celui qui a sept euh, huit cultures dans sa seulement il a l'éco-régime maxi. Oui, et
0: c'est assez facile dans cette région. économique dans, où nos, où le dans notre région, euh, voilà, dans notre région très cultures. diversifiée,
1: euh, beaucoup d'agriculteurs le font déjà naturellement. Et puis il y a un troisième, euh, par contre, bien évidemment, d'autres régions comme euh, ce qu'on appelle euh, les, les, les régions de scoper, des régions où il y a beaucoup moins de possibilités de diversité de, de culture. En gros, Elle... c'est
0: la Haute-Marne, la Meuse, ces ouais, régions-là. Euh, oui. euh, la
1: Brie, même l'Est le, du département. Euh, c'est un peu plus compliqué dans ces zones-là euh, d'atteindre ce niveau-là. Et le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle les éléments topographiques. Il s'agit en fait de reconvertir une partie de l'exploitation en activité non productive. Ça veut dire quoi, concrètement Ça veut dire mettre en place des jachères, mettre en place des haies, euh, mettre en place voilà, ce, ce type de, de, des plantes spécifiques pour les abeilles. Voilà. C'est, euh, quelque part, sortir de la production une partie des terres.
0: D'accord. En vue de réduire euh, cette production et le coût que ça représente pour l'Europe, mais aussi euh, dans des logiques de re reconstitution de la biodiversité et des paysages avec les haies, etc., pour lutter contre le vent, le dessèchement et autre chose que les excès du
1: remembrement ont provoqué. Voilà. Alors, il faut aussi quand même... Donc ça, ça concerne les éco -régimes. Il faut aussi qu'on parle quand même de la conditionnalité de base qui s'applique à tout le monde et qui est obligatoire à, à tout le monde parce qu'il y a une de ce qu'on appelle les bonnes conditions agro-environnementales, il y a une règle qui va être quand même très contraignante dans cette nouvelle PAC, hein, c'est ce qu'on appelle la BCAE8, c'est celle qui va obliger finalement les agriculteurs à mettre 4% de leur surface en euh, éléments non productifs. Ça veut dire quoi Ça veut dire très concrètement qu'on va revoir dans la plaine des jachères. Hein, on a connu ça au de début des années 90 avec la première réforme. Elles avaient plus ou moins disparu. Eh bien, on va les revoir apparaître à partir de l'année euh, 2023. 2023 hein, oui. Puisque l'agriculteur qui a 100 hectares, quelque part, il va devoir, s'il n'a pas de haies sur son territoire, eh bien, il va devoir remettre en jachère 4 hectares euh, de son exploitation.
0: Donc là, on comprend bien qu'il y a effectivement, pour avoir droit à, à ce revenu complémentaire qu'apporte la PAC des contraintes, hein, on vient de voir la nouveauté, elles sont de caractère national, elles doivent être validées euh, par Bruxelles. Euh, mais, question pour terminer cette émission. En termes de revenus, est-ce que globalement les simulations que CDER a dû faire euh, sur la question aboutissent à une diminution des aides pour cette période 2023
1: sept? Alors, c'est vrai que cette nouvelle PAC, elle sera beaucoup moins euh, contraignante que la précédente en matière de revenus. Les agriculteurs qui euh, obtiendront la totalité, le, le, les éco-régimes maxi, vont en fait percevoir à peu près autant dans cette nouvelle réforme que ce qu'ils euh, percevaient auparavant. Hein Par contre, ceux qui ne feront pas l'effort, qui, qui auront des difficultés à obtenir ces éco-régimes, ceux -là, bien évidemment, euh, ils seront pénalisés en matière de, de, de résultats.
0: Donc, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le revenu des agriculteurs, c'est une bonne nouvelle aussi pour l'environnement parce qu'on a la garantie qu'avec cette nouvelle PAC, de nouveaux efforts vont être faits, même si c'est pas toujours agréable à les, à les faire ces efforts. Et en tout les de cause, on va continuer à aller vers les progrès qui ont été
1: enregistrés en matière de protection
0: de l'environnement et d'écologie d'une façon générale.
1: Voilà, hein, on, on, on pourrait résumer, on pourrait résumer ça en, en, en fait à ce que le niveau d'aide va être à peu près constant, mais les contraintes environnementales seront un peu plus
0: élevées. Donc, l'agriculture de cette région pourra apporter sa pierre à l'édifice de la protection de l'environnement. Et Dieu sait si le sujet est un sujet important. En tout cas, c'est celui qui semble faire partie euh, du programme des présidentielles et qui intéresse les Français en tout état de cause. Eh bien, sur ces bonnes paroles, on va donner rendez-vous à nos auditeurs euh, dans euh, cette émission. Parlons agriculture et on vous dit à tous euh, à très bientôt sur RCF. À bientôt.